0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia. Incontro con Massimiliano Fedriga. Presenta Paolo Del Debbio.
1: Buonasera a tutti. Eh, togliamo subito un, un dubbio a tutti. Non stori, sono il direttore generale di Paolo Del Debbio. Eh, eh, sono Stefano Peccatori, sono il direttore generale della casa editrice PM e sono qui perché purtroppo Paolo ha avuto un incidente in autostrada, sta bene, ma eh, quindi è impossibilitato ad arrivare alla presentazione. Mi ha chiesto eh, di, personalmente di porgervi le scuse, ci teneva davvero tanto a venire qui, appunto sarebbe arrivato, come stava facendo, in macchina eh, proprio per essere a questa presentazione e poi, per poi ripartire subito dopo perché domani è la trasmissione, quindi eh, a nome suo vi faccio veramente tantissime scuse ma cercherò così di entrare in campo e poter dare il mio contributo a questa bella serata. Abbiamo qui l'onore di avere eh, il governatore Massimiliano Fedriga e mm, vorrei subito partire dalla prima domanda chiedendogli perché, eh, perché ha deciso di fare un libro Un libro che non è un manifesto politico, ma è un libro personale. Un libro, come dice lui stesso, nel nel suo testo iniziale, scritto non per prendere voti, ma per sentirsi meno soli e condividere la sua storia. Eh, La risposta, ovviamente, non può essere, perché me me l'hai chiesto tu di scriverlo. (ride) Che è anche una parte vera, ma ovviamente... Noi gliel'abbiamo chiesto, gliel'abbiamo chiesto perché credevamo tanto in quello che poteva rappresentare, raccontare come personaggio, ma la scelta di che tipo di libro scrivere, perché ha scritto un libro con questo taglio e non un libro manifesto politico, è stata completamente sua e quindi gli chiedo come mai hai fatto questa, questa, scelto questa strada.
0: No, intanto grazie mille perché... Devo dire che abbiamo corso adesso perché appunto abbiamo saputo da poco che Paolo ha avuto questo incidente venendo qua e quindi gli faccio in bocca al lupo però fortunatamente sta bene, Va bene, sta bene. la macchina un po' meno però lui sta bene quindi. Una... <ride> però grazie mille anche per la disponibilità che hai permesso che la serata si potesse fare allora succede appunto mi chiedete di scrivere il libro poi ho detto Io cerco di essere schietto e sincero come sono stato nel libro, e mi sembra strano anche parlare di un mio libro, di solito parlo di politica, di amministrazione così, quindi scusatemi se magari non sarò così fluido. (ride) Però eh, ho detto, a 42 anni cosa cosa posso raccontare? Non è che posso insegnare la vita a qualcuno, non è che posso eh, fare il libro, il manifesto dove dico qual è la verità, qual è la politica giusta, qual è l'idea infallibile... Però invece tenevo soprattutto per quello che i governatori in generale hanno vissuto in questi anni a raccontare un po' di come ho vissuto la pandemia da governatore e il percorso anche di cambiamento che, mi ha, che c'è stato soprattutto da quando ho fatto il parlamentare a quando sono diventato governatore. Cioè raccontare alla gente sapesse che cioè, vorrei che la gente quando lega beh, conosco un po' più di Massimiliano Federica e sapere che anche quando abbiamo fatto le ordinanze difficilissime, quando abbiamo puntato avanti delle scelte complicate che sapevamo incidevano direttamente sulla vita dei cittadini, non l'abbiamo fatta a cuor leggero, l'abbiamo fatto con mille dubbi, perché nessuno aveva la verità in tasca. Infatti nel libro c'è un passaggio, no? soprattutto all'inizio, quando si conosceva pochissimo il virus, dove la, la, la prima volta, dopo la prima ordinanza di chiusura fatta con Speranza, la, seco- eh, la seconda settimana non avevamo ancora contagi, Si scopre il sabato che ce ne sono soltanto tre, si scopre perché non avevamo le attività di testing che facevamo. E avevo qualcuno che mi diceva: Spazzo, cosa hai chiuso a fare? Sei pazzo, uccidi l'economia. Altri che mi dicevano: No, tieni chiuso, sei matto. Io a quel punto ed erano esperti, ma anche gli esperti non conoscevano il Covid, non sapevano cosa eravano di fronte. Io il ragionamento che ho fatto: ho pensato: domani i miei figli li mando a scuola. Non mi fido, non gli mando a scuola, e così deve essere per influenza Giulia, perché come faccio per i miei figli, che sono le persone che vogliono vivere nel mondo, così faccio per la mia comunità. Non so se è stata la scelta giusta e penso che in quel momento ci abbia salvato, però eh, avevamo questi strumenti all'inizio e quindi voglio che la gente sappia che, cioè che non è che avevo la formula matematica per dire chi doveva rimanere a casa, chi doveva uscire d'altro, all'inizio dopo fortunatamente la scienza e i ricercatori ci hanno dato ma- maggiori strumenti ma all'inizio abbiamo dovuto ragionare come dei padri di famiglia ma
1: infatti il libro inizia proprio, è molto bello l'inizio di questo libro sembra quasi un romanzo perché c'è appunto Massimiliano in macchina con alcuni dei suoi collaboratori eh, tra cui alcuni qui presenti eh, che sta arrivando alla protezione civile e si pone proprio insieme a loro queste domande cosa faccio? chiudiamo, non chiudiamo sappiamo, non sappiamo ancora niente sarà una cosa passeggera eh, eh, o è una cosa che può essere più grave e alla fine proprio c'è questa riflessione sui figli e sui figli dice li manderei mai a scuola e invece non li vo- non, non, se fossero i miei figli ci terrei a non mandarli a scuola e quindi prende questa decisione credo che da lì inizia poi un'avventura personale eh, e anche da soprattutto da governatore nella gestione di questa pandemia insomma, che sta per fortuna, terminando un po' adesso, ma che ha avuto, credo, dei momenti molto drammatici, perché lì eravamo all'inizio e non sapeva niente. Poi hai dovuto affrontare, invece, momenti assolutamente più delicati, decisioni ancora più sofferte, soprattutto eh, stare vicino alla tua regione, anche da un punto di vista economico, perché questa cosa ha ovviamente impattato in modo non indifferente. Ci racconti un po' quali sono state all'interno di questa pandemia, le scelte più difficili e i momenti più dolorosi che hai dovuto affrontare?
0: È Una cosa che è, è stata molto complicata anche come in termini proprio di scelta umana è stato quando abbiamo chiuso le scuole all'inizio. Per quello mi rendevo conto dei problemi per i ragazzi, soprattutto per quelli più piccoli, perché la scuola non è semplicemente imparare da un libro o da qualcuno che fa lezione, è la socialità che è quella che crea domani che crea il cittadino del domani, che crea l'esperienza con gli altri, cioè che crea il crescere insieme e quello mi rendevo conto delle difficoltà di quella scelta. Infatti devo dire che oltre ai periodi più drammatici, dopodiché noi abbiamo, eh, è stata una delle prime cose che abbiamo riaperto, però mi, mi rendevo conto dall'altra parte anche l'Istituto Superiore Sanità, che è il sanitario, ecco perché contagi legati al mondo della scuola e quindi uno metteva sulla bilancia la tenuta del sistema sanitario. Ecco perché questo voglio dire, E forse nel eh, racconto generale del Covid eh, viene tralasciato, anche se eh, è quasi una banalità. Il problema del Covid che avevamo come istituzioni e anche per la tutela della salute dei cittadini era che gli ospedali si riempivano, non che uno si ammalava se ne stava a casa con la febbre. Per qua è stato detto ti ammali lo stesso, eh beh, se stai a casa con la febbre ti ammali, eh, vabbè ti, am- ti ammali. Eh, il problema era che quando noi avevamo gli ospedali pieni. Quando avevamo gli ospedali pieni noi rischiavamo di non dare risposte a tutti i malati di altre patologie. E come potevo permettere da Presidente di Regione che un malato oncologico non trovasse esposto in ospedale? Abbiamo già ritardato, molte liste d'attesa d'alto, e quello è stato il grande dramma della pandemia. Non che uno avesse un po' di febbre, avesse la freddora, avesse un disagio, ma gli ospedali pieni. E quindi noi abbiamo sempre cercato di operare ovviamente facendo le scelte perché, per, perché il sistema potesse tenere. E ce l'abbiamo fatta ma, e devo ringraziare i nostri operatori perché noi eravamo, abbiamo aumentato i posti letto, abbiamo aumentato le terapie intensive dappertutto e questo solo grazie agli operatori. Però, e, e abbiamo tenuto sotto un certo limite seppur eravamo molto alti, soprattutto nella seconda e terza ondata siamo stati la regione più colpita in Italia perché soprattutto la terza siamo presi due due varianti, prima eh, la beta e poi è arrivata l'omicron dall'altra parte, quindi è stato un disastro, però abbiamo tutto su un certo livello affinché gli ospedali non esplodessero, altrimenti sarebbe stato un dramma.
1: Ecco, un'altra cosa che però ha ha lasciato la la pandemia, ha insegnato la pandemia, è che di fronte a un'emergenza tutti si uniscono per raggiungere un obiettivo comune e anche voi come governatori siete stati molto ascoltati al centro perché voglio dire, all'inizio magari ci sono state delle, delle scelte, delle decisioni che non tenevano conto dei contesti locali, poi da cittadino esterno a che vi ha vissuto questa cosa, visto che il vostro ruolo durante la pandemia è diventato un ruolo veramente di primo piano e questo è anche un elemento di maturità eh, politica, no? Eh, cosa ne pensi?
0: Sì, e soprattutto. E... E ricordo con, con chiarezza quanto è successo nel... è stato maggio 2020, quando dopo le misure di chiusura importante, perché all'inizio le facevamo noi come governatori d'ordinanza e poi ha preso il governo eh, la parte decisionale di eh, cambiare strategia, e, o meglio di fare una strategia unica nazionale. Su questo però a maggio noi vedevamo un miglioramento della situazione ed è stato proprio la, grazie alla compattezza dei governatori da destra a sinistra, devo dire, da nord a sud che siamo riusciti a imporre le linee guida, cioè le linee guida sono state fatte dalla conferenza delle regioni per le riaperture. E farlo, anche in quel caso, le paure, cioè farlo nell'estate 2020, sì, avevamo paura a chiudere, ma anche paura a riaprire, perché noi ci stiamo prendendo la responsabilità di riaprire, di far ripartire le attività, e se succede il disastro? Se succede che dopo eh, erano rischi da prenderci, ovviamente in quel caso ci consultavamo un po' di più, avevamo un po' più di strumenti a disposizione, però l'abbiamo fatta e devo dire che que- le aperture dell'estate 2020, che dopo sarebbero seguite le chiusure dell'autunno 2020, Bello. però que- 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 quei mesi hanno permesso a molte attività di rimanere in vita. Perché se non ci fossero stati quei mesi di aperture, se l'estate non fosse stata anche la possibilità seppur in modo più limitato, però penso tutta la parte turistica, ricettiva, di avere un po una boccata di ossigeno, penso che all'autunno poche attività sarebbero sopravvissute, molte sicuramente avrebbero abbassato le saracinesche. Quindi è stata una scelta per affrontare, ecco da cosa ho capito che durante il Covid, chi ha ideologizzato il Covid, è chiuso tutto aperto tutto, la stessa idea vale sempre, non è così. Bisognava affrontare volta per volta un virus che cambiava e delle risposte diverse che bisognava dare, non voleva dire sconfessarsi vuol dire semplicemente dare le risposte giuste in quel momento. Invece poi c'è stata una polarizzazione delle, a far cadere, una polarizzazione de, delle posizioni che è una follia, perché ancora come si fa a ideologizzare una pandemia? Cioè uno deve cercare di, dopo mari può fare una scelta sbagliata, quello non c'è dubbio, però fare le scelte, perché sono ideologicamente, credo in quella, mi sembra veramente fuori da ogni logica, purtroppo però l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo ancora. Senti, e adesso possiamo tirare
1: il fiato su questa pandemia e vedere veramente la luce, i dati che avete le cose sembrano darci un profilo diciamo di speranza Tocco No, però no, però dire, Lo scenario di sono aperte optimista. le scuole no, eh, io... senza più mascherine per i bambini eh, il fatto insomma che ci sia tornati anche a vedersi in un contesto come questo eh, appunto senza mascherine in modo quasi normale ci mette tutti nel mood di sperare che almeno questa, forse il grosso ce lo siamo. Oggi ho visto che l'OMS ha dichiarato che siamo molto vicini ad aver sconfitto questa pandemia o comunque eh, averla ridimensionata
0: in modo molto forte. Io eh... sono ottimista, devo dire, per più fattori. Il primo è che abbiamo una copertura tra vaccinati e guariti molto ampia nel nostro Paese. E stiamo vedendo che per esempio l'effetto del il vaccinato ha un rischio, è uscito la scorsa settimana l'Istituto Superiore della Sanità, 5 volte inferiore nell'andare nel, nel in malattia grave. E questo è il nostro problema, la malattia grave che richiede ospedalizzazione. Il secondo è che le varianti che stiamo vedendo adesso sono molto contagiose, ma hanno effetti molto più lievi rispetto a quelle che conoscevamo nel 2020-2021. Cioè la, polvo, la, pol, eh, la polmonite eh, interstiziale... si vede molto, molto, molto meno. Terzo, abbiamo nuovi strumenti per combattere il virus. Pensiamo soltanto ai monoclonali e agli antivirali. Sono strumenti che possono andare a bloccare l'aggravamento della malattia e quindi evitare quell'ospedalizzazione che è stato il dramma del Covid. Con questi questi, eh, strumenti eh, penso che possiamo guardare a un futuro in modo drasticamente diverso rispetto a quanto l'abbiamo visto negli anni passati e penso che potremmo continuare verso la normalizzazione che fortunatamente oggi a Pordenone Legge stiamo vivendo perché le edizioni passate non erano così. Senti, da un punto di vista del modello
1: sanitario della Regione, questa cosa eh, ha messo, voglio dire, in una specie di shock test di quello che era il modello sanitario, come ne è uscito? Ci sono rispetto che... Hai, hai pensato delle si debbano prendere oppure secondo te rispetto per esempio ad altre regioni eh, ha funzionato bene il modello Friuli-Venezia-Giulia? No, noi siamo
0: stati un po' sfortunati perché è partito il Covid all'inizio di una riforma della sanità noi abbiamo approvato alla fine 2019 la riforma della sanità e quindi la riorganizzazione del sistema sanitario nel 2020, i primi mesi del 2020, a febbraio eravamo dentro il Covid quindi eravamo sul guado di cambiamento, avevamo già spostato le aziende, per esempio da da 5 ne avevamo portate a 3, avevamo fatto l'azienda di coordinamento però in mezzo a questo che ovviamente è un percorso perché è un molloc la sanità, sono circa poco meno che 3 miliardi di euro nel nostro bilancio, quindi sì, non è come qualsiasi scelta, cambiare la sanità io lo continuo a dire, chi promette che in poco tempo cambia tutto cioè devastare è facile, ma costruire mettere a posto è complicatissimo perché poi è un sistema complesso, tanti dipendenti e quindi trovandoci in quel mezzo siamo trovati ancora più in difficoltà, perché non avevamo più il sistema di prima, che pensavamo dovesse essere migliorato, ma non avevamo neanche il sistema che avevamo disegnato, anzi lo stiamo adesso portando avanti. Devo dire però che su questo, sul sul disegno di legge che noi abbiamo approvato nel 2019, è quello su cui poi si è rifatto un pochino anche il PNRR su scala nazionale, c'è una valorizzazione di tutte le cure intermedie, che adesso qua non voglio annoiare, però quello che mancava in questa regione è quello che c'è tra l'ospedale e il territorio, perché noi oggi rischiamo di ospedalizzare delle persone che non hanno veramente necessità di cure del classico ospedale, ma hanno necessità di un'assistenza. Oggi, anche per problemi di carattere sociale, delle volte non hai alternative se non l'ospedalizzazione. Questo oltre a dei costi enormi, ma rischia di danneggiare la salute della paziente. Pensiamo a un anziano che viene ospedalizzato impropriamente, ma non ha alternative. È un anziano che anche a livello di salute ne peggiora. E quindi noi tutta la riforma del, eh, va nelle direzioni di creare questa via di mezzo tra, ter, tra territorio e domicilio e ospedalizzazione che sono le cure intermedie, che è quello che poi è stato preso anche la PNR, non è solo un nostro problema. E poi abbiamo un secondo, un secondo fatto, che se bisogna avere il coraggio di dirlo. Noi abbiamo un privato convenzionato bassissimo in questa regione, tenete conto noi siamo circa il 6%, il Veneto è il 17%, il, il, la Lombardia è il 30%. Il privato convenzionato è un sistema sanitario che fa parte del sistema pubblico, perché non è che uno paga, paga, è semplicemente chiaro che è il servizio. E noi rischiamo, avendo molto basso, di oberare il sistema pubblico, che devo dire ha grandissime competenze, anche di tutte quelle prestazioni a bassa intensità. Per cui la specializzazione e la preparazione del pubblico è come se uno muovesse un carro armato per andare a fare la lotta dei soldatini in spiaggia. Il carro armato lo uso quando vado in guerra. E non avendo quindi coniugato le esigenze di, di pubblico e privato convenzionato, che non è il privato, io tengo a dire, perché il sistema, nella legislazione italiana il pubblico è il pubblico puro, cioè pubblico con servizio erogato dal pubblico e pubblico con servizio erogato dal privato convenzionato, che, che eh, se noi non riusciamo a mettere in equilibrio questo sistema rischiamo di essere sempre indietro con le liste d'attesa e con il resto. Dopo però non bisogna andare, secondo me, e non cito ovviamente altre regioni, nello squilibrio, cioè dove invece diventa il privato a comandare e così non funziona deve essere il pubblico che comanda e il privato sul, su, sul servizio che non riesce a erogare il pubblico perché giustamente deve essere specializzato e deve servire quei servizi non penso all'alta intensità, penso all'emergenza penso alla traumatologia d'emergenza ma l'analisi voglio dire sì, anche se quell'analisi la fa nel privato convenzionato che è gratuita perché è il spese pubblico ma perché dobbiamo operare certo. e rischiare di far stare attesa lunghissime ma devo dire. E, mi... E, mi scusate, eh. e questo lo dico stasera, perché bisogna avere il coraggio di dirlo. Perché si fa sempre campagna elettorale. Quando uno dice una cosa del genere, vuoi privatizzare la sanità? No, è una balla. Perché si è stato cominciato a fare del pubblico, e anzi, voglio difendere la sanità pubblica perché possa dare il miglior servizio possibile. Eh sì. Perché altrimenti finiamo sempre nella demagogia, no? tra bianco e nero così. Ma... Mm. Mi, mi
1: permetto una, un'osservazione. Allora, Come PM noi diamo voce a, a, molto, a temi del dibattito politico e anche ad altre personalità di altri partiti diversi. Oggi una cosa che mi piace sottolineare è questa, che sentendo par- parlare Massimiliano si sente parlare una persona che non ha in testa una visione ideologica nell'affrontare le cose una visione pratica di concretezza del, del buon governo del fare e dell'agire e eh, mi piace pensare che quando ho presentato qualche tempo fa il libro di un suo collega Bonaccini governatore pensasse esattamente le cose che hai detto tu adesso per cui fa capire come alla fine c'è come dire al di là delle differenze dei partiti delle cose quant'altre ci sono poi per fortuna in Italia delle persone che hanno la voglia il coraggio di affrontare i problemi senza ideologia e questo secondo me è una cosa che si apprezzano in voi governatori ci tenevo a dirlo perché in effetti tante volte si dice che la politica è lontana dai cittadini invece secondo me proprio con i governatori e anche in parte con i sindaci si vede una forte connessione tra quello che è l'agire il fare slegato da quelle che sono magari eh, interessi o giochi di eh, potere politico diverso, e questo vi ringraziamo da cittadini perché fate veramente un servizio
0: alla comunità. Noi tanto grazie, però devo dire che su certe cose a me sembra una follia, eh, ad esempio oggi viviamo il problema del caro energia, cioè, ma dobbiamo dividerci sulla risposta di, cioè, che costino troppo le bollette, che dobbiamo dare una risposta, altrimenti chiudono le imprese, io spero che là possa esserci una battaglia condivisa. Dopo ci sono tanti temi che mi differenziano da Stefano, grazie a Dio, però devo dire una cosa, quello che ho imparato facendo il governatore, e mi sforzo di farlo perché magari quando mi arrabbio mi viene a dire a quello lì ma vai a quel paese schifoso, Eh. Eh. però eh, di cercare di avere il rispetto umano anche di chi la pensa in modo diverso da me, magari c'è anche una tensione perché legittimamente difendiamo le nostre idee. Perché mi sono reso conto, Quando faceva il parlamentare, io ho sempre detto, il, il Parlamento è fatto a modo di teatro, anche proprio fisicamente, no? cioè, lo vedi il teatro. E là viene naturale, no? che noi abbiamo idee diverse, io non, non, potrei, non condivido tutto di quello che pre- pensa la mia parte opposta politica, però se uno la pensa in modo diverso da me, ma non è che devo delegittimarlo come persona, o, dirli, o denigrarlo come individuo, devo contestare magari anche con forza le idee, perché eh, cerco di difendere le mie, perché penso siano eh, quelle migliori per però nel nostro paese siamo abituati invece, tu, or, guardate anche questa campagna elettorale. È una campagna elettorale dove c'è la, la delegittimazione umana de, 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 dell'avversario. È insopportabile.
1: Assolutamente.
0: E non si parla di
1: contenuti. Cioè, no. L'altra cosa è impressionante di questa campagna elettorale è che non si parla di contenuti. Si parlano più di questi
0: aspetti e di, che, che io fosse... e di oppo-
1: cercare delle opportunità. E per... io lo
0: facevo. Eh. Io, io devo dire che io, anzi, da... Penso fossi stato anche abbastanza abile eh, su questo, anche a fare dibattiti accesi e cercare... così. Però facendo il governatore, io penso di aver fatto da questo un cambiamento, no? Uno, perché devo dire che ci rimanevo malissimo quando vedevo scritte cose su di me, dichiarazioni su di me, che magari uno, li ribadisco, legittimamente poteva non condividere la mia scelta. Ma sentire attacco umani, soprattutto magari quando proprio eravamo dentro la pandemia e con le difficoltà che c'erano. Io dico questo, io quando... Lo sanno, dico, non l'ho scritto nemmeno. Io la sera io faccio le preghiere con i miei figli, io faccio una preghiera perché avevo paura dei morti che c'erano il giorno dopo. E quando uno vive queste difficoltà, queste, avevo le paure, no? perché mi sentivo la responsabilità addosso e dopo quando sentivo magari la denigrazione personale ci, ci rimanevo proprio male quindi mi sono imposto ho detto cioè, non, devo cercare di non farlo magari lo farò perché poi gli errori ne faccio a bizzeffe però devo cercare di non farlo perché per me veramente capisco lo svilimento che c'è nella fatica che uno fa e dopo sentirsi dire non la scelta è sbagliata ma dire di ogni colore personalmente quindi non è, giusto, non è giusto per chi lo fa ma penso non sia giusto neanche per i cittadini che è giusto che vedano un confronto decoroso e non una specie di grande fratello dove c'è l'offesa reciproca, l'umiliazione reciproca comunque nel libro quando poi lo leggerete c'è questo percorso di eh,
1: Federica da eh, parlamentare a governatore proprio come cambia il modo di vivere e interpretare la politica come stava raccontando adesso ma Abbiamo detto all'inizio, questo più che un manifesto politico è un libro personale, per cui eh, il, fil, il vero filo rosso che c'è all'interno di tutto il libro eh, non è solo la politica, perché lui come dire, ha vissuto per la, e sta vivendo per la politica, ma è soprattutto la sua famiglia e la, sua, e la chiave dei suoi rapporti familiari. Si parla dei nonni, che sono stati i primi protagonisti ad portarti a sentire i dibattiti <ride> politici, di tua moglie... Eh, dei, tu- eh, dei tuoi figli con cui ti rivolgi sempre con grande attenzione anche pensando a quello che può essere appunto il loro futuro anche da un punto di vista educativo e poi dei tuoi genitori soprattutto di tuo padre ci racconti un po' qualcuna di queste figure e eh, come ti hanno influenzato come, sono, come hanno interagito con te durante questi 42 anni di, di vita
0: eh beh, racconto quelle più divertente perché il ricordo che ho io da piccolo erano le... Eh, le discussioni a tavola con il mio nonno che era di sinistra, materno, mia nonna che era democrazia cristiana, mio papà, che era di destra. Io mi ricordo sempre una cosa, eh, un, un aneddoto che mi raccontava mia nonna perché mio nonno per farle dispetto diceva ogni volta questa volta vado e voto comunista <ride> poi usciva dal seggio e diceva non ho avuto coraggio ho votato socialisti però ogni volta diceva così io ho questo ricordo de... e poi ricordo nel... io sono nato a Verona e fino a 4 anni sono stato a Verona mi ricordo che c'era questo avevamo un... dei palazzi che davano su un unico grande giardino e là ovviamente nessuno capiva niente di politica a me un ricordo avevo avuto 3-4 anni qua c'è anche mio fratello che si ricorda Facciamo gli scontri tra i bambini comunisti e quelli della democrazia cristiana. No? Io ero della democrazia cristiana. E i comunisti hanno di meno, però devo dire. Era, in Veneto: era una, una terra, una terra democristiana. E, e, quelle, e, e là dopo, però, mi sono appassionato. Poi ricordo quando è venuto Bossi la prima volta a Trieste nel 92. Infatti
1: c'è questo ricordo: sì. ritratto di Bossi che è davvero molto bello. Che non, io,
0: non sono stato, io non sono stato. Eh, erano stato mio fratello e mio papà alla fiera di Trieste. Mi avevano raccontato che addirittura erano andati due sposi per andare a salutare Bossi, le, la sposa di Sara Sposa, E appassionato e avevo fatto appunto quella cosa lì che sembrava... Eh, fatto, e dopo un tema in secondo o terzo elementare, e ci è dato il tema il personaggio storico che non vorresti fosse essere mai esistito. Il famoso tema di Garibaldi. Esatto, tutti hanno fatto Hitler, così ho fatto Garibaldi. Quindi era la sconvolta tutta la scuola. E avevo cercato nel mio piccolo di motivarlo, parlando di federalismo così, avevo 12 anni, se sì, non è che ero uno statista, eh. però e ho cercato di motivarlo e la, la soddisfazione qual è stata? Che alle medie era abbastanza bravo, e, non era difficile, però, e, e però mi hanno dato un brutto voto no, a scuola. La professoressa mi chiama a leggerlo davanti a tutti il tema, mi fanno adesso vieni a leggere hai fatto Garibaldi, e davanti a tutti mi ha preso il foglio e mi ha alzato il voto. E quindi mi ha dato una grande soddisfazione. Uno, perché boh, me l'ha fatto davanti a tutti, uno perché ho capito anche là. Cioè, scommè, infatti, anche questo. C'è cioè una professoressa che davanti ai suoi alunni si corregge da sola, secondo cioè me, una dimostrazione grandissima. No? Dice, cioè, perché la prof... cosa si poteva fare? Un ragazzino di 12 anni? Ti ho dato quel voto, vai al posto, non rompere le balle. È raro. Invece, cioè, davanti a tutti si è corretta. Quindi, mi ha dato una dimostrazione di, di essere una grandissima <ride> professoressa, no? Perché si è messa in discussione davanti a ragazzi di 12 anni. Ma tu raccontavi, prima
1: hai detto di questi scontri che si facevano tra ragazzini, democristiani e comunisti, ma poi tu invece appunto dopo questo tema che come dire ti ha un po' aperto, illuminato (ride) verso i certi valori del tipo quello del federalismo soprattutto, ti sei avvicinato alla Lega molto giovane e si racconta nel libro, ci sono dei momenti in cui racconta che lui, giovanissimo, non so quanti anni avessi, vai a volantinare e... Quando praticamente c'erano tutti gli altri gruppi politici che erano molto più numerosi, tu eri un po' come dire da solo o con un paio di amici che timidamente volantinavate, però senza nessun timore e con grande spirito di, di partecipazione a quello che stavi
0: facendo. Sai, devo compiere con il que- permesso, coi permessi dei, dei
1: genitori, perché prima non c'era, esatto. prima dovevi avere quella, giusto?
0: Stiamo trasmettendo una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia, incontro con Massimiliano Fedriga, presenta Paolo Del Debbio. E nel 1995 mi, mi iscrivo alla Lega perché c'era un mio compagno di classe che aveva lo zio che era iscritto alla Lega e incomincio a fare volantinaggio a Trieste, sui Portici, ed era il periodo in cui la leva crollava a Trieste perché mi ricordo che aveva fatto l'espluà nelle elezioni amministrative con Federica Seganti e come candidata a sindaco non è andata al ballottaggio, hanno fatto numeri perché era la novità. Poi è cominciato il crollo, io sono entrato che era l'8%, io questo ricordo, e c'erano le provinciali candidate, correvamo da soli al tempo con Mario Bussani che adesso non c'è più, e dopo siamo crollati, siamo crollati in cui tutti c'erano un fuggi-fuggi dalla Lega, era nato Berlusconi, l'alternativa, noi eravamo isolati da soli, e Trieste poi, era l'area regionale dove eravamo più deboli in assoluto. E quindi è vero, dopo un po' di tempo io ero lì, con, mi ricordo quando co, co, alla Luminosa si chiamava, sul viale, con, con il nostro banchetto che era un tavolino di fatto, e tante volte ero anche da sola a fare il volantinaggio, invece c'erano i gruppi, eh, forze politiche organizzate che erano decisamente più, più importanti di noi. Però ecco, io non avrei mai pensato che la politica mi assorbisse così tanto, io mi sono iscritto, a, mi sono sempre battuto, mi sono sempre abituato a eh, piaciute le, le cause perse. Mi sono della Lega che era l'ultimo dei partiti a Trieste, io sono diventato segretario con la Lega all'1.2 Diventare consigliere circoscrizionale era il successo dei successi, cioè già quello era impossibile. Quindi non ho mai pensato che mi avesse assorbito così tanto la politica della mia vita. Però sono, sono rimasto là, e ci ho creduto e dopo sono stato fortunato. molto. Ecco, questo è un altro elemento
1: importante no, della, della vita politica. La, vi, la vita politica spesso è proprio una scelta di campo, una scelta di militanza, di, di, di dedizione... Allora, tante volte appunto noi che guardiamo dall'esterno pensiamo che in fondo i politici occupino un posto, tra virgolette, privilegiato e quindi vediamo solo un aspetto della vita dei politici. In realtà la tua storia dimostra che la vita vita politica è dedizione quotidiana, cioè eh, fin da piccolo e poi senza eh, un secondo fine, proprio per la passione. Che avevi per la vita politica. Questo credo che sia uno degli elementi che poi fa di un politico un buon politico, perché se non ci fosse questo rimarrebbe solo magari una vicenda di gestione di potere o di interesse. Invece così è proprio il vero. Polit- i politici che vorremmo avere, gente che sono coinvolti in quello che fanno e quindi lo fanno veramente con una finalità diversa dagli altri. Sì, anche finito
0: anche malattia, io dico, perché io mi ricordo quando ero andato collega qua Bass, era andato a, a mi hanno chiamato a lavorare e lavoravo a Tre, in provincia di Treviso. Però stare lontano dalla mia terra fare politica attiva così, io cioè, stavo malissimo, io sono stato nove mesi, dopodiché cercavo offerte qua e appena ho potuto sono tornato qua, perché proprio mi mancava. E ribadisco, ero, ero, ero nella Lega che non sapevo che cioè, non, non mi sarei mai aspettato di fare nulla nella politica, però ci stavo male, cioè non vedere il mio giornale la mattina, non leggere il dibattito politico la mattina, non poter intervenire... Per quello è quasi una malattia, dopo, quando ero piccolino andavo in giro, un ragazzino prendevo il treno, andavo a Milano per fare le riunioni con i giovani della Lega, giravo e tutto, Proprio lo, fa- lo facevo perché mi piaceva, però diventa anche una cosa che delle volte dici no basta mollo tutto perché non ce la faccio più, dopo succede che dopo un po' che molli, dopo qualche mese ti, ti-, ti manca, era, era... per quello è una malattia anche, <ride> no, dice, quindi fai C'è altro. Sta.
1: Senti, tu sei molto legato anche alle città, città come luoghi, la loro, al, al, anche hai sempre espresso il desiderio di lavorare per migliorare la qualità della vita nelle città eh, che, che gestisci, che governi, quindi nella tua regione eh, e quindi pensi sempre, eh, hai sempre una visione eh, a lungo termine, anche in questo ti differenzi da molta politica che hai fatto di di piccoli eh, progetti di progetti a breve termine che portino subito un rendiconto in termini elettorali. Invece la tua, come dire, interpretazione della politica appunto come possiamo vedere nei progetti che stai portando avanti per esempio per Triesto, per il turismo, per eh, il ris- risollevare a livello imprenditoriale questa regione, sono sempre a lungo termine. Ecco, eh, ti racconti un po' di questa tua... Modo Beh, ma qua, di operare. Qua, qua c'è un
0: esempio, qua c'è il sindaco di Pordenone, Alessandro, che ringrazio. Poi, per esempio, il, la, quando eh, sono entrati in, in, in amministrazione, una cosa proprio che da questo territorio mi hanno sempre detto e mi hanno parlato è il ponte sul Meduna. è una cosa che dico, ma perché il ponte sul Meduna? È vero che è, è un impegno oneroso importante, adesso ancora di più per l'energia, quindi sono del, Vabbè, ma non entriamo nel merito. E dico, ma perché nessuno ha mai finanziato? Perché è vero che è importante, erano 30 milioni che avevano messo ma perché non sono mai finanziato? E mi hanno dato una risposta, mi hanno dato una risposta, mi hanno detto, è eh, perché ci vogliono talmente tanti anni che chi lo finanzia non sarà quello che taglia il nastro per inaugurarlo. E io ho detto, sì, ho capito, ma se ragioniamo così non faremo mai le opere un pochino più strategiche, sì, magari facciamo quelle che possiamo avere veloce per tagliare il nastro e il nastro. Quindi ho detto, secondo me bisogna avere il coraggio anche di fare queste cose, no? Dopo è vero, c'era qualcuno che taglierà il nastro, ma pace. Però altrimenti noi rischiamo sempre di rimanere indietro, ma dico come sistema paese, perché non è qua, è dappertutto, eh. C'è sempre quella cosa del ragionamento di sei mesi in sei mesi, e pensiamo a livello nazionale ancora peggio, che abbiamo governi che durano un anno. Cioè, quale progettualità e programmazione si può fare? Zero. Infatti, il contenuto di noi dobbiamo passare dalla propaganda alla programmazione. Gli altri paesi, io sono, io fa, sono stato, abbiamo un rapporto con eh, la città di Modin, che è in Israele. La città di Modin, quando siamo stati con eh, l'assessore Rosolen, ci raccontavano che è una città nata tra Tel Aviv e Gerusalemme. Nel vent'anni fa, anzi un po' di più adesso perché noi siamo stati nel 19 credo, quindi più di vent'anni fa, dicono fra vent'anni deve nascere questa città, quanti abitanti deve avere dove vengono sviluppati i quartieri, 19 anni dopo avevano raggiunto il numero di abitanti e avevano sviluppato i quartieri e stavano programmando i prossimi vent'anni adesso non pretendo di arrivare là perché non, non ci riusciremo mai ma voi capite che se noi non cominciamo a fare una programmazione che sia più lunga del, della prossima tornata elettorale è un disastro, non riusciremo mai a, a dare una prospettiva e quindi l'idea è quella, ribadisco poi una scelta può essere giusto o sbagliata ma se una scelta che guarda soltanto a, a, all'interesse particolare del domani è sicuramente sbagliata perché non, o meglio, se, se solo quello è sicuramente una prospettiva sbagliata E quali sono i progetti
1: a lungo termine che stanno più a cuore eh, pensando proprio anche a questo medio-lungo termine per la tua regione? Hai nominato il ponte, ma c'è so che il tema del porto è un tema che ti sta. Progetti
0: infrastrutturali, sicuramente. Noi stiamo sviluppando tutta la parte logistica, ma anche penso l'interporto di Pordenone, che è è un sistema importantissimo: l'interporto di Cervignano, di Trieste, il porto di Trieste e Mofalcone. Penso tutta la parte ricerca. Noi devo dire che anche questo siamo partiti. quant'era un, un anno fa un, un, a mettere dei fondi specifici per eh, la ricerca. Eh, legate in particolar modo alla farmaceutica in un anno è ovviamente un percorso che deve durare degli anni però adesso una multinazionale come Novartis collabora con la regione Florenenza Giulia e abbiamo giù due, già due altre multinazionali che hanno chiesto di aprire un dialogo con noi e ci sono piccole realtà che investono, questo cosa vuol dire? non soltanto portare l'investimento della multinazionale nella nostra regione, ma avere anche tutto quel tessuto delle nostre imprese anche quelle piccole, che possono entrare in un sistema fortissimo e stiamo facendo un altro progetto con gli Stati Uniti, insomma una, penso che riusciremo a fare, eh, a fare molto da questo punto di vista e questo devo dirlo però guarda, non perché eh, sono un presidente di regione che ha le idee illuminate, non è questo, semplicemente secondo me come amministrazione dobbiamo avere l'umiltà di fare squadra con le forze che ci sono sul territorio, non servono geni, Serve semplicemente l'umiltà ascoltare, cercare di fare sistema e, 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 e dare le risposte insieme, che è quello che abbiamo fatto durante la pandemia. Eh. Abbiamo cercato di mettere insieme le misure. Abbiamo ascoltato le imprese, abbiamo ascoltato gli stakeholders e abbiamo cercato di portare avanti eh, le misure. Se non si opera così, se uno pensa ad avere la misura straordinaria, un, un, sono tutti dei cretini. Ascolta me, che è un fallimento. La forza io penso che sia nella squadra e non è una banalità dirlo così. Io ci credo veramente perché abbiamo operato in questo modo e dei risultati sono arrivati. Senti,
1: eh, il Friuli è sempre stato considerato da, dagli altri italiani come un pezzo di Mitteleuropa all'interno dell'Italia. Qua, so, ci sono ancora dei rapporti privilegiati con la Mitteleuropa rispetto agli altri altre regioni italiane? o è un'eredità e... che si è persa?
0: No, è così. Adesso proprio all'inaugurazione con Paolo Petiziol parlavamo appunto delle, che le... dei
1: rapporti con la, con la Repubblica Ceca. Sì.
0: Esatto, de, questo Pordenone Legge è partito da Praga. Adesso il 28 c'era un importante evento, ma tutta l'Europa guarda con il Friuli Venezia Giulia con grande interesse, perché siamo lo snodo logistico fondamentale per quest'area geografica e noi questo dobbiamo sfruttarlo, per quello prima parlavo di logistica, non è che io sono un, un appassionato di logistica, che mi leggo i libri di logistica prima di andare a dormire, abbiamo fatto la fotografia di quello che è il Friuli Venezia Giulia e i grandi asset che ci differenziano dagli altri, poi abbiamo tantissimi, penso all'acciaio ed altro, ma i grandi asset sono quello logistico, e quello della ricerca, proprio per gli enti che sono presenti, ho detto su quello dobbiamo sfruttare quelle potenzialità che ci sono già, eh, sia ben chiaro, espresse, ma anche tutte quelle inespresse per far crescere la regione. E devo dire che gli altri hanno l'interesse a lavorare con noi, perché è un loro vantaggio gli investimenti che oggi stiamo avendo da Austria, dalla Germania, dall'Ungheria, in, in, in tutto il nostro sistema logistico, cioè non è caso, casuale. E io sono interessati che loro investano, perché? Perché ovviamente se loro mettono dei soldi qua, sono interessati a utilizzare le infrastrutture che sono qua, a utilizzare la forza lavoro che, che è qua, sviluppare questo territorio, perché sono anche loro protagonisti, quindi cosa venite? venga. Perché vuol dire che siete anche voi parte del progetto e su questo io penso che ci siano grandi possibilità di espansione e grandi potenzialità perché quella è un'area geografica, il centro e il sud Europa, che a differenza dell'Europa forte, quella francese, quella, eh, quindi, quindi quella occidentale, ha ancora grande potenzialità di crescita e stiamo vedendo anche il PIL, anche prima del Covid, quanto stava crescendo no, certo. e quindi noi dobbiamo eh, guardare a quel mondo sapendo che quel mondo ci guarda come punto di riferimento.
1: Senti, ti sentivo prima la, quando c'è stata la cerimonia di inaugurazione del, di Pordenone Legge che hai fatto un accenno sul ruolo che la cultura può avere non solo come valore in sé ma anche come motore economico per una regione. Eh, siamo appunto all'interno di una manifestazione così prestigiosa come quella di Pordenone Legge eh, Qual è la tua visione del, del ruolo della cultura per questa regione, visto che nel passato questa regione comunque ha espresso una sua specificità culturale molto particolare,
0: quindi eh, non indifferente? Lo dicevo prima, secondo me con la cultura si può mangiare. E non, vuol dire, e non è un modo per ringraziarsi gli operatori di cultura. Eh. Io penso che si possa fare impresa culturale seria. Però devo dire, anche chi fa cultura deve mettersi in discussione. Perché è vero che... Po- Troppe volte il pubblico non si è fidato e non dato affidamento alla cultura per crescere e fare business, alcune volte chi lavora nella cultura pensava di non doversi confrontare col, con la eh, sostenibilità economica. Diceva, beh, ma tanto io faccio cultura, quindi a me prescindere. Non funziona così. Noi dobbiamo trovare quelli che vivono, sapendo che la cultura può fare, vediamo, ma vediamo soltanto cosa viene anche dalle parti del mondo, che con delle stupidaggini riescono a fare dei business importantissimi. Noi abbiamo come sistema paese una forza enorme, dobbiamo essere in grado anche questo di valorizzarla. Inizio soltanto dalle cose banali. Se voi andate in un stato estero, entrate in una chiesa, pagate per vedere la chiesa. In Italia è tutto gratis. Il turista che viene acceda a tutto gratis quasi. Non è possibile, no? E dopo pensiamo che sono soldi pubblici. Dobbiamo anche pensare che dobbiamo, perlomeno per tutelare quel bene, certo. anche chi, chi, chi viene da fuori... Eh, spende un sacco di migliaia di euro per venire in Italia siccome può anche permettersi di pagare qualche euro per, di- per vedere un bene e far valorizzare quel bene banalmente questo, voi sapete quanto ci costa e rischiamo di abbandonare dei beni e non dargli la giusta valorizzazione si parte da questo poi ovviamente per fare tutta la parte di impresa, e d'altro ma quest'estate sono tornati i turisti stranieri? Eh. abbiamo avuto un'estate stra- 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 straordinaria devo dire abbiamo superato, adesso vedremo i numeri definitivi cioè ma abbiamo superato penso i numeri del 2019 forse no? che è stato l'anno dei record della Regione. Siamo la Regione che, devo dire, su questo ha recuperato prima. In assoluto in Italia abbiamo i dati eh, che abbiamo recuperato prima degli altri. E Questo è stato dovuto anche al fatto che durante la pandemia tanti operatori hanno deciso di investire. Noi abbiamo fatto, poi abbiamo, cioè andando verso un marchio, unico riconoscibile del Friuli Venezia Giulia, con Io sono Friuli Venezia Giulia. Prima avevamo acqua per l'agroalimentare, e teste FVG, Friuli Venezia Giulia Live, cioè mille marchi in una regione con 1.100.000 abitanti senza senso, noi dobbiamo essere riconoscibili, io capisco che ognuno si innamora del suo marchio, però io ho pensato da presidente della regione devo lavorare come se avessi un'azienda e i soldi che investo per la promozione sono soldi pubblici che devono fruttare in termini di ritorno. E su questo abbiamo operato. Io sono Florenza Giulia, va in quella direzione. È un percorso, anche quello lungo è, perché è iniziato da poco, però già adesso è riconoscibile come marchio. Io sono andato in giro in televisione, tipo Uomo Sandwich, con scritto su Firenze Giulia dappertutto. Abbiamo fatto pubblicità su Mediaset, abbiamo, siamo intervenuti sui nostri, sulla nostra tipicità alimentare, e noi ed è un percorso che dovrà durare nei prossimi anni per dire, io sono Fiorenza e Giulia sanno, sanno, la, il consumatore sa cos'è e sanno la qualità che possiamo offrire dal punto di vista non gastronomico ma anche di quello del territorio e del richiamo turistico
1: Certo. dunque stiamo parlando tanto di politica perché ovviamente abbiamo di fronte un governatore di una regione ma nel libro, non, ripeto, come avevo detto prima non si parla eh, solo di politica ma anche tanto di altri argomenti più personali uno che a me ha fatto molto così, divertire è il racconto della vita di un governatore perché noi sappiamo che quello che fa dalle dichiarazioni pubbliche, dalle dalle manifestazioni lo vediamo, ma non sappiamo mai il dietro le quinte e il dietro le quinte, leggendo questo libro è fatto di un sacco di viaggi in automobile di praticamente spostamenti continui eh, incontri, una vita molto faticosa ma soprattutto in automobile eh, Massimiliano racconta che una delle querelle più forti è quella sulla scelta dei brani musicali
0: da mettere in macchina. Ci
1: racconti un <ride> po' questo
0: aspetto? Racconto un in più, che a me piace essere aggiornato poi sull'ultima musica, quindi cosa faccio? Vado su Spotify, su Amazon Prime e metto le classifiche per scoprire quelle che sono le canzoni che vanno di moda, altrimenti ascolterei sempre le stesse, poi mi piacciono e i miei figli anche lei li insegno e le ascoltano. Infatti mia moglie non è contenta perché cantano le canzoni, canzine, canzine, canzine. cantano Blanco. Tutto. Mentre c'è Edoardo, che poi è il mio portavoce, che invece lui è, è una cosa, è come andare in giro con, con un nonno, cioè le eh. musica è quella...
1: Cioè, che, che, ma,
0: no, ma ascolta canzoni che non, c'è, non esistevano neanche prima, cioè sono di prima che noi nascessimo, cioè. no. E quindi... E quindi c'è questo contrasto, io che voglio fare il giovane, <ride> lui che vuole fare il nonno, quindi c'è il contrasto di quello. Però, però insomma, no, però mi, a me piace anche, anche che, perché, siccome, anche dalla musica si capiscono un po' le generazioni. E poi, però veramente, a me piacciono. ci Sono certi cantanti che sono bravi, perché veramente, sono anche bravo. nuovi. Perché uno dice sempre: la classica è quando c'ero io i cantanti erano bravi, adesso fanno schifo. Io penso che invece, eh, essendo cantanti delle generazioni, certi anche, hanno anche delle grandi capacità, perché altrimenti uno vive sempre quando era che era il più bello del mondo e quello che c'è. E, e succede di generazione in generazione. Assolutamente. Quindi, o quelli che erano eh, dei nostri trisavoli. Erano dei geni musicali infiniti, oppure semplicemente uno guarda le, le sue epoche più belle, quella giovanile, come l'epoca eh, dove c'erano i più bravi, dove era l'epoca più bella, dove le, le, tutto andava meglio. Però è semplicemente perché come le viviamo personalmente, perché ovviamente erano gli anni della giovinezza.
1: Eh certo, assolutamente. Comunque, sentendolo parlare, vi rendete conto che lui, questo, questa sua mestiere, tra virgolette, di governatore, lo fa con grande passione, ma si diverte anche, si diverte, e lo fa con piacere, per cui non c'è niente di meglio che lavorare divertendosi. E Tanto che nel libro dice che la scelta migliore che lui potesse fare era stata proprio quella di diventare governatore. Eh, che non volevo. Che non voleva all'inizio, però poi col senno di poi esatto. dici, questa, questa, questa scelta è stata la migliore che potessi fare in prospettiva. E adesso quali sono le scelte migliori? Che pensi di poter fare in futuro?
0: Da questo ho capito che uno pensa di avere la scelta migliore, ma non è detto che sia quella migliore per se stesso. Io non volevo fare il governatore, perché ero a Roma, avevo fatto l'esperienza di capogruppo, mi avevano detto se andiamo al governo, vai al governo, era il momento iniziale in cui si doveva ancora formare il primo governo giallo-verde con i 5 stelle, non sapevamo se andavo in governo, mi avevano detto ero capogruppo uscente, entrante, mi piaceva l'attività a Roma, mi diceva, beh, hai la possibilità di andare al governo, e volevo rimanere là perché avevo fatto quell'esperienza, mi piaceva, avevo fatto poca esperienza a livello regionale, anzi per nulla, perché ho fatto consigliere comunale, ma mai in regione. Succede poi che c'è una serie di vicissitudini che racconto nel libro, dai trattori, al grande risultato che ha avuto la Lega, al, al mio partito, ma non il mio partito a livello romano, ma il mio partito a livello di territorio, che sono dei candidati, che mi rendevo conto che stavo mettendo le mani contro vento, allora ho detto vabbè, cioè mi sentivo, è stato infatti uno dei periodi più difficili eh, quello là, perché mi sentivo una pressione addosso enorme. Io volevo rimanere a Roma, mi sentivo una pressione addosso enorme e non sapevo cosa fare, continuavo a chiamare Giorgetti, mi ricordo al tempo, e facevo, cosa faccio Giancarlo? No ma sei tranquillo, ma è tranquillo, e così, e alla fine è, è stato, uno, diciamo, è, mi hanno trascinato a fare il governatore. E là devo dire però, ringrazio chi mi ha trascinato a fare il governatore, perché non pensavo di fare un'esperienza così, penso di essere cresciuto, non voglio autoincensarmi assolutamente, però penso di essere essere cresciuto e di di aver imparato tantissime cose e se avessi scelto da solo non avrei fatto la scelta migliore per me. E quindi devo dire, per quello di cui in politica uno non deve mai innamorarsi di qualcosa, perché intanto può finire tutto da un momento all'altro, ma soprattutto uno magari può prendere delle strade che non pensava e magari scopre che sono delle strade anche personalmente bellissime.
1: Quindi se adesso ti chiedo cosa vorrei fare da grande, non dici, dipende.
0: dove. Beh, ad porti... aprile mi ricandido, però almeno qualche mese vorrei avere <ride> di aspettativa. Dopo vediamo come va, perché dopo sono i cittadini che scelgono, però. Senti,
1: torniamo un attimino alla, all'attualità, a queste elezioni ormai a brevissimo. Eh, abbiamo detto prima che appunto si vede poca dibattito vero politico e tanta denigrazione. Ma, eh, diciamo così, vedendo un po' quelli che possono essere i, sor- i sondaggi, eh, apparentemente insomma, diciamo, il, il centrodestra dovrebbe avere eh, in prospettiva l'apporto eh, per poter governare questo paese. Quale può essere, secondo te, l'apporto eh, di cambiamento che il centrodestra può fare alla politica di questo paese, al, governa- al governo di questo paese?
0: Spero che anche il centrodestra, andando al governo, come mi auguro ovviamente... Però capisca che eh, do, lui stesso deve mettersi in discussione come coalizione, perché noi dobbiamo avere, abbiamo un'occasione enorme che ci potrebbe essere data il 25 dagli elettori di questo paese, dobbiamo dimostrare di saper governare, non saper soltanto vincere la campagna elettorale. Quindi io spero che, il dopo, cioè che, che quello che faremo il giorno dopo non sarà fatto per quello che vogliamo che accada il giorno dopo, ma quello che accada dopo cinque anni di legislatura e come lasceremo il Paese dopo cinque anni di legislatura, proprio per quella programmazione di cui parlavo. Non vorrei che si trovasse semplicemente l'escamotage quotidiano per avere la notizia sul giornale e fare una propaganda continua a prescindere. Io va bene, la propaganda fa parte della vita politica, cioè uno deve comunicare quello che fa, ma non può essere esaustiva dell'azione di di un'amministrazione o dell'azione di un governo. E quindi penso che il Presidente debba mettersi in discussione avendo questo obiettivo. Secondo, io, e parlo da Presidente di una Regione a Statuto Speciale, e quindi potrei francamente fregarmene, io spero che si vada verso un processo di valorizzazione delle autonomie. Questo perché l'abbiamo visto proprio durante la pandemia. Cioè la collaborazione e la capacità di scelta che hanno i territori su determinate materie e non su tutto, perché certo è giusto che sia lo Stato centrale che possa governare la, la materia. Io spero che si vada verso quel processo perché si vede che funziona molto meglio i servizi che possiamo erogare ai cittadini e le risposte che riusciamo a dare ai cittadini. Deve essere un equilibrio, cioè noi dobbiamo ragionare anche sulla materia di autonomia, non quanti poteri ha lo Stato, quanti poteri hanno le regioni, allora chi comanda di più. Noi dobbiamo ragionare come si può erogare meglio quel servizio al cittadino? Si può erogare meglio se lo fa lo Stato o se lo fa la regione. E allora chi deve avere la competenza? Cioè è molto semplice. Purtroppo invece anche in questo caso è sempre fatto una lotta. Noi voglio tutto centralizzare, noi voglio tutto decentralizzare. Non è così. Noi penso che come regione, ribadisco che i nostri limiti sia ben chiaro, io penso che ogni giorno che mi sveglio spero di fare meno errori possibili. Non penso di fare tutto perfetto. Spero di fare meno errori possibili perché è complicatissimo. Però come regione sottospeciale noi riusciamo a dare delle risposte molto più veloci rispetto ad altre regioni. E abbiamo molto da migliorare ancora, però quando uno è qua uno si lamenta, quando va da altre parti dice beh forse o può lamentarmi perché vede, non perché sono meno bravi, ma perché hanno molto più difficoltà nell'operare, nell'operare amministrativo, soprattutto su certe materie. Senti... Eh.
1: Diciamo, ci avviamo verso la conclusione. Sì, ma avevo, avevo un'ultima domanda che mi piaceva, di cui mi piaceva sentire il suo punto di vista. Si dice che in realtà eh, poi... I vincoli che noi abbiamo a livello europeo con le decisioni che vengono prese in Europa e quindi poi ritarate sul Governo nazionale facciano sì che uno poi possa agire fino a un certo punto quando arriva al Governo nazionale. È davvero così o o ci sono delle strade vere per per poter portare il contributo e quindi dialogare anche con l'Europa da questo punto di vista?
0: No, appunto, è vero che il Governo nazionale è molto vincolato, è tanto vero che il Governo nazionale può condizionare le, le scelte di Europa. ma qual è stato? io penso che noi abbiamo un problema strutturale nel Paese. E il problema strutturale è quello che fortunatamente c'è nel programma di centrodestra, che abbiamo l'instabilità perenne del Paese. L'instabilità non comporta soltanto l'incapacità di fare programmazione, quello di cui parlavamo prima, ma io l'ho visto anche nel rapporto con le regioni, figuriamoci con gli altri Paesi europei, quando tu hai un Presidente del Consiglio o dei ministri che cambiano ogni anno mentre non so tra francesi e tedeschi hai persone che si conoscono da più di cinque anni da dieci anni e hanno prima di, fra di loro una credibilità e un'affidabilità reciproca voi capite che quando uno parla ha l'autorevolezza per anche portare le decisioni del suo paese a livello europeo quando parla qualcuno dei nostri può essere anche bravissimo ma si girano e, e dicono vediamo che arriva dall'italia questa volta cioè, uno non ha neanche il tempo di costruirsi quella credibilità che cambia e casca il governo. Infatti, il sistema elettorale delle regioni, io penso che funzioni molto bene, perché i cittadini, in modo molto trasparente e democratico, scelgono chi fa il Presidente della Regione, il Presidente della Regione è vincolato a una maggioranza, e la maggioranza vincolata al Presidente della Regione, se la maggioranza vuole sfiduciare il Presidente della Regione legittimo, si va a casa e si torna al voto. Ed è difficile che tutti vanno a casa. Mentre in Parlamento... Uno dice cosa faccio? Cambio il governo, lei mettiamo uno mio, mettiamo uno tuo, al baruffato, via un nuovo governo e il Parlamento tanto rimane sempre. Questo porta l'ingovernabilità e il cambiamento perenne. È un dramma del paese. Uno pensa che sia l'ultimo dei problemi. Io penso che sia uno dei primi. O facciamo un paese che uno in un processo democratico viene votato, sta cinque anni, dopo cinque anni l'elettore dice ha fatto bene, ha fatto male, va a casa. Però deve avere un minimo di margine per poterlo fare. E sa, e, sa, e sa chi ci rimettono se viene fatto un sistema del genere? E lo dico da chi fa parte da sempre di un partito. Ci rimettono i partiti. Perché oggi i partiti scelgono il governo, cambiano il governo, tanto ci sono sempre, e hanno un enorme potere, e l'esecutivo molto di meno. Io penso che servano esecutivi forti che possono programmare e governare ed essere scelti dai cittadini.
1: Beh, questo libro eh, spero abbiate modo poi di, di leggerlo perché si legge veramente con grande piacere, è scritto bene e, e racconta la sua storia personale. Dopo questa chiacchierata io sono già qui pronto a commissionargli un altro, a chiedere di fare un altro molto più politico perché oggi abbiamo di fronte a noi veramente un cavallo di razza della politica italiana. Grazie di questo. Ho già il
0: titolo, Una storia complicata. Una <ride> grazie Massimiliano grazie mille grazie